0: Que desgraça na vida aconteceu, Que ficaste insensível e gelada, Que todo o teu perfil se endureceu, Numa linha severa e desenhada, Como as estátuas, Que são gente nossa, Cansada de palavras e ternura, Assim tu me apareces no teu leito, Presença cinzelada em pedra dura, Que não tem coração dentro do peito, Chama aos gritos por ti, não me respondes. Beijo-te as mãos e o rosto, sinto frio. Ou és outra, ou me enganas ou te escondes por detrás do terror deste vazio. Mãe, abre os olhos ao menos, diz que sim, diz que me vejas ainda, que me queres. Que és a eterna mulher entre as mulheres. Que nem a morte... Se afastou de mim.
1: Abrimos este programa com o poema de Miguel Torga, com a narração de Mundo dos Poemas. Isto para voltar a falar sobre, de certa forma, sobre um terreno, digo eu, perigoso entre aspas porque nos leva a uma certa exposição do escritor. Seja como for, a conversa hoje é sobre os pais dos autores na literatura. E eu começava pela Rita, e tu tens uma relação muito próxima com este tema.
2: Eu tenho uma relação, o meu livro A Menina é a Filha de Quem é Dedicada à Minha Mãe, ou consagrado, não sei a quem já o dediquei, não foi dedicar à minha mãe, porque já não a tinha, e podia dedicar lo mas não dediquei, mas foi consagrado à minha mãe, e tive sempre a sensação, quando acabei de escrever este livro, que estava tudo por dizer. Uh, e falaste de uma relação perigosa e é realmente uma relação perigosa porque tu reparas os consultórios estão cheios de, 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 de doentes que se queixam uh, dos consultórios de psicólogos e dos clientes da psiquiatria doentes que se queixam dos pais e no entanto a percentagem de de, de escritores e de pessoas em geral não é mas de escritores que falam sobre os seus pais, uh, é ínfima, que falam num sentido memorial ou confessional. É muito pequena, portanto, há um temor, uh, há um temor uh, uh, enorme, de, é um tabu ainda. Uh, nós sentimos, digamos, sujos, um, um bocado sujos por, por, por falar daqueles que nos trouxeram à vida, e que por muito mal que nos tenham feito, temos uma espécie de temor e de remorso de dizer mal deles, mesmo quando eles merecem. É uma coisa espantosa, não é? Portanto, podemos pôr isso em personagens, há imensas personagens da literatura, mães e pais famosos, mas, mas de facto, na autobiografia, é muito difícil falar com o pai. O monumento literário maior que nós temos uh, uh, aqui, uh, uh, que temos na literatura, eu penso que é a Carta ao Pai do, Fa do Kafka. Uh, por ser um livro uh, pequeno, <coughs> muita gente leu e é uma coisa pungente e acabou por nunca, nunca ser enviado ao pai. Uh, eu, vou, eu escolhi um trecho um, que vou ler um, e, e que explica bem um bocadinho esta, esta relação. Uh, e é assim, de imediato eu só me recordo de um incidente dos primeiros anos. Talvez você também se lembre dele. Uma noite eu choramingava sem parar pedindo água, com certeza não de sede mas provavelmente em parte para aborrecer, em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não tinham adiantado, você me tirou da cama, isto está é em português do Brasil, você me tirou da cama, me levou para... E tem aqui um palavrão alemão que eu, que eu, que eu depois fui investigar o que era, e é uma pérola no quintal ou no jardim, me levou para Pólates, e me deixou ali sozinho, de camisola, de dormir, diante da porta fechada. Camisola é camisa de noite. Não quer dizer que isso não estava certo. Talvez então não fosse possível conseguir o sossego noturno de outra maneira. Mas quero caracterizar com isso seus recursos educativos e os efeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento, eu me tornei obediente mas fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole, nunca pude relacionar direito a naturalidade daquele ato inconsequente de pedir água com o terror extraordinário de ser arrastado para fora. Anos depois, eu ainda sofria com a torturante ideia de que o homem gigantesco meu pai, a última instância, podia vir quase sem motivo me tirar da cama à noite para me levar à pérgola e de que, é, de que eu era para ele, portanto, um nada dessa espécie. Na época, isso foi só um pequeno começo, mas esse sentimento de nulidade que frequentemente me domina, aliás, visto de outro ângulo, um sentimento nobre e fecundo, deriva por caminhos complexos da sua influência. Eu teria precisado de um pouco de estímulo, de um pouco de amabilidade, de um pouco de abertura para o meu caminho. Mas, ao invés disso, você o obstruiu, certamente com a boa intenção de que eu devia seguir outro. Mas, para isso, eu não tinha condições. Você estimulava-me, por exemplo, quando eu batia continência e marchava direitos. No entanto, eu não era um futuro soldado. Ou me estimulava quando eu comia vigorosamente e, além disso, conseguia beber cerveja. Ou quando sabia repetir canções que não compreendia ou arremedar suas expressões prediletas. Nada disso, entretanto, faria parte do meu futuro. E é significativo que, até hoje, você só me encoraje, de facto, naquilo que o afeta pessoalmente. Hum... Está bem explicado, não acham? Isto está muito bem explicado, a relação de profundo desvazamento entre aquilo que se espera de um filho e que o filho é, entre aquilo que, que, tenta, que tentamos passar aos filhos e que nos interessa e, e que são tão uh, desadequados para o perfil de, de, dessa criança. Um, e, e penso que, como pais, todos temos, de alguma maneira, algum remorso. De nos, termos, de nos termos desviado egocentricamente das verdadeiras necessidades psicológicas das crianças. Mas também não sou daquelas que me torturo constantemente a este respeito, não sou dessas mães, porque uma coisa que até revoltava a minha filha eu dizer, e não sabia dizer melhor isto, eu fiz... O que pude, e é inteiramente verdade, eu fiz o que pude dentro do que eu sabia. Eu tive uma criança com 21 anos, não é? Um, era uma miúda, hoje em dia são, são banamecas, antes eram mais mulheres em certos aspectos, um, mas, mas ainda assim miúdas. Um, e portanto, falar de um pai ou de uma mãe é sempre tão complexo, tão cheio de contradições, tão. tão nós sabemos que um pai, por muito pior, por muito mal que trata um filho, o filho tem sempre no coração reservado um lugar para a mãe, mesmo que a mãe, quando a mãe é prostituta, mesmo quando a mãe o abandona, e a Patrícia sabe isso porque escreveu um livro sobre as crianças invisíveis, eles querem, apesar de tudo, encontrar a mãe de sangue. Portanto, há qualquer coisa que trava os filhos. Hum, de escrever sobre as mães mesmo assim, para terminar e passar a outra, mesmo assim eu acho que há muitas muito, muito mais filhos a escrever sobre as mães do que mães a escrever sobre os filhos e hum, eu vejo por mim a minha filha escreveu um livro que é que é um, bem, uma crítica velada embora explícita para quem sabe ler à, à minha maneira de ser mãe e eu nessa altura já agora ela também é publicada e também escreve e também uh, tem traquejo na escrita e também podíamos fazer mais na Manamana, mas naquela altura eu teria muito mais condições de escrever e de lhe responder e no entanto nunca fiz, portanto há outro tabu que é também a mãe de falarem dos seus filhos como se fosse um pecado. Uma mãe não escreve sobre os filhos. Não diz o que lhe vai na alma. Até porque, de alguma maneira, representa um pouco um fracasso público. Pronto, e vou já passar... E vou já passar... Uh,
3: a bola. A, a bola. Inês... A mãe. A,
1: a, a, mãe, a, a, mãe. a mãe. Passa a mãe. A outra mãe. Uh, Passa a mãe a outra. Inês, para ti, uh, foi, foi, foi uma forma de luto? Foi... Uh, foi a, a dor de, de, de perder alguém O que é que te fez escrever sobre esse
2: assunto?
4: Uh, bem, já <risos> Boa noite ou bom dia consoante estiverem a ouvir-nos uh, Penso, Fernanda, que te estás a referir Ao Faz-me Falta Que Exatamente. foi dedicado ao meu pai Mas não é um livro sobre o meu pai Embora seja influenciado Foi depois da morte dele Que foi uma morte súbita, prematura Bastante prematura e muito repentina E que me marcou muito mas o livro é uma relação de amizade que se prolonga para lá da morte entre uma mulher jovem e um homem que seria da idade do meu pai mas também da idade do, mais ou menos do Cardoso Pires que morreu também nesse ano e com quem eu, eu estava a fazer a fotografia dele e de quem gostava muito. E o livro é sobre o impacto da morte dessas e, por sinal, de outras duas, de amigos próximos e mais jovens que morreram nesse ano. Por isso, o livro é menos sobre o meu pai do que sobre o impacto da morte. Uh, não é não é lá está tudo é biográfico mas não é uma não é uma história uh, diretamente uh, sobre o meu pai mas é evidente como a Rita estava a dizer nós uh, falamos de pais mães e eu acho que até de filhos bastantes vezes na direto ou indiretamente com mais ou menos consciência disso porque lembro-me sempre da frase da Agostina, que já uma vez que lhe perguntaram, fala sempre de famílias, já deve ter aqui dito isto várias vezes, aliás, e ela dizia que eu gostava muito de falar, não, foi até numa crónica que ela começou dizendo a mim criticam por falar só de famílias. Eu gostava muito de falar de outros assuntos, mas não há outros. Uh, e, também, e tem frases, aliás, muito cruéis... Uh, muito cruéis, se, se quiser ver Eu, eu acho-as apenas muito lúcidas Sobre um, uh, Pais, mães, a família Que a família é um sequestro uh, Que temos de fugir uh, Portanto, temos de compreender que é esse sequestro E fugir dele de, Para fazermos alguma coisa na vida Temos de fugir das mães a toda a velocidade coisa, Várias coisas deste género Que, que um, Precisamente porque refletiu muito Sobre as questões da família Agostina uh, escreveu mas a carta ao pai, eu também, também até estive a reler a carta ao pai desde que a Rita sugeriu este tema. E o que, eu, o que eu acho mais interessante é ver como essas relações ou a psicanálise pessoal, a análise pessoal que não é psicanálise e às vezes não é sequer análise, ou o sentimento pessoal que se tem dessa, dessa relação influencia... Um, aquilo que vamos fazer, aquilo que a Rita estava a descrever, o pai cruelmente farto de que ele, que ele chorasse à noite foi pô-lo na rua ao frio e isso marcou extraordinariamente. E depois, toda a dureza, mais do que a dureza do pai, era o, o, o facto do pai o ter ensinado a desconfiar toda a gente. Ele, ao longo da carta, queixa-se muitas vezes que não tinha confiança em ninguém. Nem no pai, porque não sabia de, de, de que atitude ele podia ter e, e temia sempre o pior. E há aqui um, um certo mais adiante eu também trazi este excerto, para mostrar como se transforma uh, uma, um, um drama familiar em literatura. E, e aqui, mais adiante, na carta, o, diz o, o Kafka. Eu, eu vou ler ali, a, a Patrícia, a Rita estava a ler de uma edição brasileira, estou a ler da edição portuguesa que quase editou há uns anos, com tradução do João Barrento, e diz assim, com isso o mundo apresentava se dividido em três partes. Uma primeira parte, uma primeira, onde eu, o escravo, vivia submetido a leis que só tinham sido inventadas para mim e que eu, sem saber porquê, nunca poderia cumprir a risca. Depois, um segundo mundo, infinitamente distante do meu, o mundo em que tu vivias a comandar, a dar ordens, e a irritar-te porque não te obedeciam. E, finalmente, um terceiro mundo, o das outras pessoas que viviam felizes e livres de ordens e de obediência. terá era a visão infantil da criança Franz Kafka. E, ao ver este, esta passagem da carta ao pai, quer dizer... Ele teve uma noção do mundo, de um mundo de poder completamente autocrático, imprevisível e irrespondível, e que é o mundo do processo, que é o mundo da metamorfose, que é o mundo do Kafka, que foi desenhado a partir desta relação traumática, mas traumática de uma certa maneira, que ele teve com o pai. Portanto, é muito interessante ver como é que isto se reflete na literatura. Depois, o que, o que também refleti neste, neste, sobre este tema foi, e andei à procura até, foi a diferença que há na literatura entre o tratamento do pai e o tratamento da mãe, sendo que uh, nós temos um clássico do Máximo Gorky, que, depois, a mãe, que é a mãe que uma mãe russa que vive para o filho, viúva, que vive, o filho é a, é a razão da sua vida, e que, que o filho vai entrar na via revolucionária de contestação uh, do sistema e, uh, e torna-se comunista, e a mãe uh, aflita, mas depois vai seguindo a ideologia do filho e torna-se uma... Uh, vigilante no sentido de apoiante do filho, uma mãe tradicional que entra nas questões teóricas da evolução por causa do filho. Temos a mãe uh, abnegada, a mãe chinesa da, da Pierre Buck uh, também que vive uh, desfazendo-se de toda a sua identidade a bem dos filhos. E essa mãe, a imagem da mãe sacrificada, uh, que se vê muito na literatura. Um, há um livro que eu, que eu publiquei da, da Grácia de Leda Prémio Nobel que se chama Cinzas, que é a história de uma rapariga que fica grávida e abandonada pelo pai do filho aos 15 anos e é, e é também uh, uh, despedida de casa pelo pai portanto, mandada para a rua por ter desonrado a família e, e que uh, abdica do filho, vai pôr o filho, o pai é casado e rico rico proporcionalmente a ela que é uma miserável e vai abdica do filho para ele poder ter uma educação porque ela anda na rua com ele e, e, e não consegue mais alimentar e depois vai prostituir-se ela para sobreviver e a história é o filho que inicialmente pensa que a mãe está morta e depois descobre que a mãe se prostitui e a, a fúria dele e por outro lado quer encontrar a mãe e, a incapacidade dele de perceber a vida da mãe, lá está, de perceber o que a mãe sofreu e que o deu a criar ao pai, que aliás o criou depois muito bem a madrasta criou muito bem, com muito amor. E é essa relação tensa entre mãe e filho e uma mãe que mais uma vez sacrifica. E temos mas mesmo como título estava a dizer a mãe da Pierre Bacca, à mãe do, do Gorky, provavelmente haverá mais que não me lembro há um livro espantoso que se chama Mãe Apodrecida do Curso e o Malaparte, em que a mãe é apodrecida é a mãe dele que está a morrer ele volta para ver a mãe morrer depois de se ter afastado dela durante anos ele foi viver para Paris é, é, é bastante autobiográfico o livro Uh, e a mãe ficou em Itália e ele volta só mesmo já no leito de morte dela e é a despedida dele. Mas também é a mãe apodrecida é a Europa uh, do pós-guerra e é uma reflexão sobre, sobre a guerra, as guerras da Europa e a Europa como uma, uma terra-mãe uh, em convulsão. Mas é sempre a mãe como sacrifício. Não, vemos, não me lembro de nenhum livro chamado O Pai... Oh, que seja uma, uma, um, pôr os pais, o pai homem, num pedestal, uh, um pedestal muito, muito, muito que, que não é bem um pedestal, porque as mães estão no pedestal enquanto abdicarem, enquanto seres que abdicam da sua própria identidade para se dar aos outros, não é? Portanto, só a maravilha delas é ah. deixarem de existir. Esse lugar não existe na literatura para o pai e os pais, da maior parte dos, dos livros que se referem ao pai, ou só o pai duro da, da carta ao pai, que, que não é uma ficção, é uma carta real do, do Kafka ao seu pai, ela está a culpá-lo do que não conseguiu ser, que é um fraco e um desconfiado, que não consegue sequer... Casar e ter uma, uma família, porque a noção de, de estar sempre em falta e de ser um, um fraco, um desgraçado, um tipo sem capacidades, que o pai o convenceu da sua completa nulidade, como a Rita estava a ler. E, portanto, não consegue ultrapassar isso. Mas os pais, mesmo os pais simpáticos, na literatura, desde a nossa infância, nós achamos normalíssimo que nas mulherzinhas... Fossem quatro raparigas que viviam com a queridíssima mãe E o pai estava precisamente na guerra Estava ausente os pais, em geral na literatura, estão, estão sempre ausentes uma, uma das características mais frequentes na, na literatura É esse endeusamento da mãe Ou, ou, ou endeusamento Ou uh, um, um, também um o contrário, uma crítica feroz à mãe, que também existe em muitos autores, autores e autoras estava-me uh, uhum. a lembrar da Doris Lessing onde, cujas as mães na Doris Lessing são sempre um, terríveis e depois ainda há outra coisa também que vem desde os contos infantis que é a madrasta uhum. que veio substituir mal a mãe uh, que é a anti-mãe Desde, desde a história da Branca de Neve uh, até à ficção mais variada. Patrícia, uh, vês estas, estes dois... Não uh, chorei
3: uh, tanto eu na Branca de Neve.
1: <risos> Mas estamos a falar de, uh, da ideia de, de, de pais ou de, de pais reais. Uh, para ti, Patrícia, o, o, isto tem a mesma, o mesmo significado?
3: Na ficção, ficcionas É por isso que se chama ficção Portanto nunca são os teus pais reais E se tu escreves sobre o teu pai ou sobre a tua mãe Partes da tua experiência E depois constróis, mitificas não é? ou, ou, Para o bem ou para o mal Desculpas Eventualmente Se calhar até Imprimes na personagem do pai ou da mãe Coisas que são tuas Esse é o grande mistério E a grande riqueza Da ficção, não é? Eu, eu acho, é, é, é tu poderes pegar em qualquer personagem que seja central na tua vida em determinado momento, por uma razão qualquer, e os pais, por serem fundadores, serem inaugurais do nosso. de, de tudo em nós, na verdade. Os pais são inaugurais de tudo em nós. Nós, depois, a seguir, podemos rejeitá-los, obviamente, mas são inaugurais, são território primeiro, não é? É muito difícil. Livrar-nos desse fantasma. A Agostina, que a Inês já citou, dizia precisamente isso, que era fundamental livrar-nos do fantasma da família, da mãe, okay. livrar-nos de tudo isso para podermos escrever, caso contrário, a família era uma prisão, como, tal e qual como disse a, a Inês, eu não consigo dizer a frase como ela é, nem tenho à minha frente, peço desculpa, mas a ideia é esta. Um, e, de facto, se formos a pensar na família e nos entraves que a família nos pode pôr na construção de uma ficção, são muitos, porque as famílias são todas desfuncionais. Uh... Todas elas, de alguma forma, não é? E, portanto, quando nós expomos o nosso trabalho criativo, neste caso, na escrita, obviamente que também estamos a dizer à família isto é, o que eu, isto é o que eu fiz e se, porventura, a família se encontra dentro dessas páginas, pode não ser agradável, não é? Por exemplo, quando a Rita sugeriu este, este tema, eu pensei em dois, em, em, em dois autores diferentes. Um autor francês, nascido nos anos 40, o Éric Orsenar, que escreveu um livro que infelizmente está esgotadíssimo há imenso tempo e que é uma pena que esteja esgotadíssimo, chamada Exposição Colonial, em que as personagens centrais é um pai e um filho. E é um pai que é um pai solteiro, é um pai que assume o filho, a mulher abandona e é um pai romântico, é um pai é um pai-mãe é um pai que é aquilo que nós esperamos tipicamente que as mães sejam seja lá isso que for não é? Pronto. é um pai que acompanha, é um pai obsessivo em relação ao filho muito orgulhoso do seu, do seu filho não é? e é um filho a tentar chegar a, à aprovação do pai, por um lado, mas ao mesmo tempo a padecer da mesma maldição que o pai ao nível, ao nível do, dos amores, da sua vida amorosa. Um, é um livro belíssimo, é um livro sobre a família, porque é o pai, é, é o filho e a avó. Um, e tudo gira neste, neste triângulo. E é, é um livro incrível. Outro livro que eu me lembrei, e outra autora completamente diferente... Nascida em 37, foi a Maria Teresa Horta, porque, como vocês compreenderão, isto aconteceu há tempos com a Inês, com o Cundera, agora acontece-me com a, com, a, com a Teresa, quando uma pessoa começa a, a trabalhar sobre um determinado autor, começamos a ler tudo, isto invade a nossa cabeça e é muito difícil livrar-nos disto. Portanto, quando a Rita falou neste, neste tema, eu pensei automaticamente num livro de contos que a Teresa publicou, chamado Meninas, um livro belíssimo, difícil e num dos contos ela relata um episódio que é real e que ela já contou e, e, e que é, é, é terrível a mãe um, a mãe sofre de depressões pós-parto violentíssimas e uh, com o nascimento da terceira filha a mais novinha um, ela tem um momento numa tarde de verão muito quente em que aparece na sala onde a Teresa está a ler um livro da coleção Manecas a outra irmã está sentada no bacio, está por ali uma empregada na altura as chamadas designadas criadas de muito muito jovem e está a menina recém-nascida no, no carrinho de bebê e, e ela pega na almofada por baixo da cabeça do bebê e põe em cima da cara da criança a Teresa que tem 4 anos levanta-se imediatamente e percebe o perigo e diz mãe e a mãe olha para ela, agarra a pelas axilas, leva até à janela e pendura na janela cá para fora. E o conto é extraordinário, mas a forma como a Teresa relata este episódio da vida dela também o é. É, 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 muito, é muito, é muito, é uma coisa é evidente um trauma para o resto esta vida, é uma ideia que ela nunca se apartará, nunca deixará, está tatuada nela e a ideia de que a mãe é um ser perigoso. Mas ao mesmo tempo, e a Teresa diz isto muitas vezes também, eu toda a vida ela diz exatamente isto, eu toda a vida desculpei a minha mãe. Há uma, uma espécie de amor absoluto que ela tem por esta mãe que, que não é uma mãe convencional. É uma mãe que abandona a família, sai do, do lar da família porque, se apaix... porque, enfim, não se apaixona, mas, mas, mas tem um amante e, portanto, sai. Um, e é uma mãe muito forte, deslumbrante, do ponto de vista físico, de uma beleza incrível. Aliás, diz-se que ela, ela e a Natália Correia competiam pelas melhores toaletes e pelo ar mais chique e elegante da cidade de Lisboa. Um, isto nos anos 40. E a verdade é que uh, uh, esta mãe aparece muitas vezes em outras obras da Teresa e é sempre uma mãe perigosa, é sempre uma mãe frágil, é sempre uma mãe desatenta ao amor deslumbrado que a filha tem por ela, mas é uma mãe que cumpre o seu papel de mãe, de alguma forma. E isso é muito interessante. Uh, não sei se muitas, muitos escritores ou escritoras, tanto faz... Uh, teriam a ousadia de escrever este episódio. A Teresa fê já depois da mãe ter morrido, um ano depois da mãe ter morrido. E uh, eu perguntei-lhe se alguma vez tinham falado sobre isto, e ela diz: Nunca tive coragem. Uhum. E, e é muito interessante isso, não é? Porque é um episódio que a é marca para todo o sempre. É um episódio que ela revive muitas vezes. Um, e esta, esta figura da mãe está impressa nela de uma maneira inacreditável. Ela tem um poema que publica todos os anos pelo aniversário da mãe, que se chama Mãe, que se encontra na antologia pessoal, e que reza assim. Mãe, terminou o tempo de sorrir, desculpa-me a morte das plantas. Tatuei a tua antiga imagem loura em todos os pulsos que anjos inclinam de existires. Perdi-me noite na planície branca, sobrevivente das madrugadas da memória trocaram os dias e as ruas de ancas verticais e nas minhas mãos, incompletas, trouxe-te um naufrágio de flores cansadas e o único jardim de amor que cultivei de navios ancorados ao espaço Eu acho isto incrível, <risos> confesso. Uh, sobretudo depois de se conhecer a, de, de conhecer a história da, da Teresa e da mãe.
1: Portanto, uh, a ideia que nós temos é que mãe, apesar de tudo, não é? Uh, Rita, sim. não sei se, se também um, queres... Eu, uh,
2: sim, mãe, apesar de tudo... Um, não sei
1: se será... -se apesar de
2: tudo e sobretudo, quer dizer, uh, é uma coisa, é um sentimento que é impossível de desligar completamente. Quer dizer, nós podemos fazer com um amigo, podemos fazer com um amante, podemos fazer com o um marido. Como a mãe, mesmo que estejamos no, nos antípodas, a mãe viaja sempre dentro de nós. É uma coisa impressionante e arrepiante eu por exemplo há duas histórias com a minha mãe que não são nada destas terríveis nem nada, mas eu agora estou a falar do sentimento de filha também que é ter uma vez falta, uma vez zanguei-me com a minha irmã no processo de doença da minha mãe com ela no hospital e das duas uma ou a minha mãe morreu ou eu matava a minha irmã estávamos uh, as duas a desfazermos cada uma tinha as suas opiniões a minha, irmã, a minha mãe estava, tinha uma casa de campo e portanto quando, quando, quando começou o seu processo foi para o hospital de Santarém a minha irmã um, 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 uh, foi para um hotel para estar perto da minha mãe eu que vivia em Rio Maior estava lá mais mas sempre que entrávamos chocávamos de uma maneira horrível até, até uma vez eu ofereci-lhe pancada. Isto só para vocês verem até que ponto é que os, os irmãos podem ferver em pouca água quando condicionados a uma situação de alto stress. Um, foi, foi terrível às tantas. Passei pela vergonha de alguém no hospital me oferecer apoio psiquiátrico. Mas pronto. Eu estava de tão, tão, tão maneira uh, furiosa com a minha irmã. E ela comigo. Era um ódio recíproco. Que eu, vim, que eu me vi embora, abandonei a minha mãe e fui para Lisboa. Não fui para, para, para Rio Maior, que era onde eu vivia. Fui para Lisboa e faltei à minha mãe aquela semana. Depois nunca mais lhe faltei, mas lembro-me da minha mãe olhar para mim quando me reviu a pensar com aqueles olhos de censura silenciosa, não é? De espanto de eu ter desaparecido da vida dela numa altura que ela mais precisava mas eu, eu considerei, fiz as contas e pensei no fundo isto, a minha mãe apesar de estar meia inconsciente, devia sentir este ambiente no quarto quando nós estávamos e, e pronto e essa, esse olhar dela persegue-me ainda hoje como um assombramento ah, e, e, e outras coisas, sobretudo aquelas em que eu lhe filhei, não é? todos nós temos falhas como filha com algumas umas vezes com desculpa, outras vezes uh, porque, porque, porque temos, temos mesmo que falhar por, por outras prioridades, sei lá que acontecem com os filhos, com isto mas eu às vezes arranjava desculpas para não ver a decadência da minha mãe uh, e então dizia que tinha muito trabalho e tinha, mas quer dizer não interessava, primeiro estava ela e lembro-me sempre disso isso numa sombra, como um escrúpulo presente praticamente sistemático e fui digo eu uma enorme filha, uma grande filha que nunca lhe faltei e não é eu nunca lhe faltei porque isso é pela negativa é proporcionei-lhe felicidade e me, felicidades imensas eu lembro-me que convidei uma vez uma semana para ir para, para Tremors para um hotel para, uma, para a pousada de Estremoz em que tivemos oito dias e fomos para, para os preciados em Espanha e fomos para não sei onde e ela disse, nunca fui tão feliz na minha vida e eu disse, nem com o pai e ela disse, nem pensar portanto, eu sei que fui ótima para a minha mãe no entanto, aquelas duas falhas que eu tive em toda a vida da minha mãe ainda me perseguem por isso é que eu digo, os sentimentos de, de filhos para pais e de pais para mães são umas coisas tão complexas tão intrincada, intrincadas na nossa hum, sensibilidade um, e, e com os pais também, mas muito menos, porque os pais são menos físicos. Um, nós sentimos sempre mais falta do que é físico, não é? E os pais, até por um, ser complicado, por exemplo, com uma filha, abraçarem uma filha, terem uma filha há sempre um, um tabu também, não é? De mexer muito numa filha, enquanto as mães espremem-nos de beijos a relação fica mais umbilical com as mães. Além disso, somos transportadas no ventre delas, não é? E, portanto, é uma coisa indelével, é uma coisa estranhíssima.
1: Mas, Rita, escrever sobre eles, escrever sobre, sobre os pais também é uma, for, uma forma de, de pacificar essa e relação. Assunto... Pode ser é, também. Quer dizer,
2: é, é, mas a verdade é que fala-se muito no exorcismo que a escrita constitui para, para, para nós vermos livros de alguns fantasmas. Mas também temos que atravessar esse pântano e essa consciência. A maioria das pessoas que não trabalham com palavras nem, 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 nem têm essa preocupação de, de pensar e analisar tudo o que faz uh, consegue ter batotas de sobrevivência a esses escrúpulos, por exemplo. Quando se fala desses temas, nós estamos a reviver um, todos esses sentimentos. E alguns doem muito. E, portanto, é por um lado exorcismo e, por outro lado, também é atravessar o um inferno. não É um, É difícil, é muito complicado escrever-se sobre uma mãe ou dizer tudo o que se sente sobre uma mãe. As razões de queixas que temos como é muito difícil, porque estamos a escrever e, sem querer, estamos a, a censurar. Não é? ou, ou até podemos estar a carregar, porque a nossa dor era, foi tão grande em determinadas circunstâncias, podemos estar a, a pecar por exagero, uh, porque depende também de, de como cai em cada sensibilidade. Às vezes há pequenas coisas que uma mãe faz, uh, que para mim foi, era inacreditável. Por exemplo, quando, quando eu ia para a piscina da minha mãe, a minha mãe tinha a mania de me dar amonas. É uma... é uma... Amor, lá é está. Amor, por mim. Tantos fantasmas. Ela estava tens... a me matar. Ela estava a me matar. Ela montes sentia. de fantasmas. Eu tenho imensos fantasmas. Mas aquelas amoras é. da minha mãe, quando eu tinha 9 anos, 8, na piscina da Praia da Meu Granja, eu pensava assim: quer dizer, como é que é? E depois ri-se à gargalhada, como que diz: não faças fitas, estou a brincar. E para mim aquilo era estar a morrer literalmente afogada. Porque ainda hoje, ainda hoje ponho o dedo no nariz, porque não tenho a respiração coordenada, portanto, quando ela me dava a Monas, eu engolia a água e ficava a morrer. E achava que aquilo era de uma falta de sensibilidade absurda. E era. E era. Olha, estou a dizer isto pela primeira vez. Era uma falta de sensibilidade. Era um crime capital, mas quer dizer... Ela levava sempre tudo aquilo para a brincadeira. Percebes? Ah, Ou fumar, por exemplo, ela fumava horrores. Fumava com a janela aberta quando nós viajávamos. fazer grande distância, uma distância de 300 km, por exemplo, de Lisboa para a Granja, onde passávamos férias nessa altura. Era um dia inteiro, não é? Então o que é que ela fazia? Fumava e deitava o fumo pela janela. O que é que acontece? O vento mandava o fogo a cinza para trás, quando ela tirava a cinza pela janela. E, e acertava-me nos olhos e dizia, mãe, eu estou a cegar. Literalmente, a mãe vai-me queimar a retina. E ela dizia, ah, que exagerada, que exagerada não era. Apanhava sempre, que eu estava à direita, atrás dela. Apanhava com fogo. Portanto, essas coisas eram eh, tomadas com um exagero enorme com as crianças, seguramente, era exagero, mas não era exagero, mas, mas era efetivamente exagero, porque a gente não ia cegar, mas quer dizer, uma mãe que era capaz de deitar cinza para os olhos de um filho, ou dar amor às uma mãe, era uma coisa que eu não conseguia digerir. Ai, Rita, <risos> Ai Rita, Rita, um, peguei, um, um dia peguei num diário e escrevi tudo à bruta. E ia dizer aquela e ela, que a gente nunca dizia ela da mãe, eu não, nunca fui é. ensinada a dizer ela. Dizia é. sempre a mãe, não é? é. Mas no, na escrita eu dizia, ela isto, ela aquilo, ela outra outro, <risos> aquela ela era a bruxa. Uhum. E um dia a minha mãe, muito calma, disse-me, sei exatamente o que pensas de mim. <risos> Que horror. <risos> Portanto, foi no teu diário. O meu diário. diário todo. Estás a perceber? <risos> Mas pronto, mas disse, com aquelas letras de infância, mas disse. Enfim.
4: Uhum. É, Inês. É, não, tá, estava a pensar que estas histórias que a Rita conta, não sei como é que como vou conseguir continuar a falar, nem sei se os nossos ouvintes ouvem o eco que eu estou a ouvir-me, como se estivesse na caverna do Platão, não a ver imagens, mas, mas a ouvir-me a mim. Em uh, duplicado. Continuamente. Em duplicado, continuamente. Ah, agora melhorou. Não melhorou, não, mas pronto, uh, a, a Rita. Aquilo que, que a Rita está a dizer uh, é, te, é fruto porque é que a mãe lhe dava as amonas? Não era para a querer matar, é porque queria, era um bocado como o pai do, um bocado, não, completamente como o pai do, do Kafka. E, e como o meu pai também era, queria, era tudo, tudo, tudo que era embrutecer, era, achavam eles dar uh, força, dar uh, capacidade de resistência. E, portanto, dar capacidade de sobrevivência. E era uma espécie de curso intensivo de sobrevivência que os pais entendiam, pais e mães, que nos tinham de dar. E outra coisa era, as crianças têm discussões, têm problemas, é porque, e se estão a fazer barulho, o que interessa é que estão a perturbar a vida dos adultos, têm que aprender a ser silenciosas e bem comportadas, eu, por exemplo, estava a pensar os traumas que eu tenho em relação à minha mãe na infância, tinha a ver com, sei lá, o meu irmão vinha-me roubar uh, a mesada que, eu, que ela nos dava e que ele gastava logo e vinha à noite com uma lanterna tentar tirar a minha parte da mesada, das bolachas, que também tínhamos divididos por mês umas caixas, cada um. E eu ia-me queixar e ia, era indiferente. Oh, porque que é que estás tão, estás tão mal com o teu irmão? Também porque há aquela coisa das mulheres, já aqui temos falado disso, e isso aparece na literatura, e isso porque é reflexo da vida cotidiana, protegerem sempre os rapazes porque acham, muitas vezes porque acham que eles já têm a educação do pai que é mais exigente sobre eles do ponto de vista da masculinidade, da dureza, então querem compensar. Ou porque simplesmente é o um menino e elas se mais no... Às vezes até porque ficaram desiludidas com o pai do menino E o menino poderá ser um pai corrigido Penso eu em análise selvagem aqui rapidamente né E portanto muitas vezes Ou oh, há uma discussão E vem vinha uma Havia muito uh, Não era tareias grandes necessariamente Mas todos nós somos geração Que salvava bofetadas por tudo e por nada uh, Ou uh, com o chinelo da mãe Ou qualquer coisa assim e era, vocês estão a discutir, vai tudo independentemente da razão que assista ou não assiste. Um, claro que a mãe, como a Rita também estava a dizer, é, como há essa ligação umbilical, há uma ligação umbilical e há uma ligação que a sociedade estabeleceu através dessa figura heróica da mãe uh, que se autossacrifica para que nenhuma mãe possa ser perfeita, porque nenhuma mãe... Pode chegar àquele nível da abnegação de desistir de, de ser quem é. Uh, eu pessoalmente. Uh, nem isso é bom.
2: bom. Pois, nem nem isso bom, é bom, Inês.
4: Nada, mas é isso que eu estou a dizer. Quanto a isso, estavas a dizer, sentimos sempre culpa, eu confesso, talvez por ter feito psicanálise durante uns anos. Uh, não sei. Uh, penso que isso ajudou muito, sim, porque acho que sair daquele consultório. Uh, imune à culpa para o resto da minha vida, uh, ao sentimento de culpa que não, que não adianta nada, mas também uh, quando dizemos, ai, ah, as famílias, e hoje criticamos tanto ainda, há ah, porque as famílias desfazem-se, desfazem-se porque não estão a funcionar, porque as, as famílias são sempre centros... De, intensos de, poder, de relações de poder, relações de amor, mas relações de poder, não é? E, e quando não funcionam, refazem-se. E hoje em dia, o que nós vemos é a relação, para já, a relação entre pais, homens, pais e filhos, é muito mais próxima do que alguma vez foi, porque os nossos pais eram a, a severidade, eram o patriarcado ausente, era o chefe de estado, não era o chefe, não era só o chefe de família era o chefe de estado que não está mas que manda a lei, não é? E as mães tinham de ser aquelas que comiam a fruta podre e o pão de ontem para os filhos comerem o de hoje sistematicamente. O que era péssimo para os filhos, porque também cria tal culpa de que ela sacrificou-se por mim, eu estou a abandoná-la. E na literatura, bom, desde o Batai, que tinha uma relação muito complicada, muito íntima e complicada com a mãe que ele lá está, e exorcizou uh, num, num livro, num romance, supostamente sobre a mãe, que é um romance do de um incesto que filho com a mãe. O Boris Vian, que escreveu aquele livro Arranca Corações, que é sobre uma mãe que gosta tanto dos filhos, criou uma gaiola para eles não, não... Porque começa com medo que eles vão à rua e caem das árvores onde eles sobem, então corta as árvores e prende-os literalmente. Uh, o Kundera tem um livro maravilhoso, uh, que tem muitos, mas este que é menos conhecido, uh, A Vida, a Lavia Taier, A Vida Não É Aqui, que é a história de uma mãe, de um poeta, que vive para o filho, uh, e depois fica viúva, e, aliás, tem um desgosto enorme com o pai do filho, e vive para o filho de uma maneira que não o deixa... Respirar, né, ter vida própria, estraga-lhe as relações amorosas e estraga-lhe uh, a visão uh, da mulher fora da mãe, não é? Uh,
1: Inês, e... desculpa, mas vais ter mesmo que fechar esse teu raciocínio porque já passámos o, o tempo Ai, do
2: programa. Ela não precisa de fechar, <risos> os raciocínios dela eu, são abertos.
4: <risos> de forma que, olha, que a literatura nos sirva para termos uma relação mais livre e menos mais isenta de queixas e culpas uh, com uh, os nossos pais que a literatura sirva para, que a literatura serve para nos pensarmos e para tentarmos viver a nossa condição humana de uma maneira mais uh, mais feliz se possível.
1: Despedimos, já sabe que nos pode encontrar também em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Boa noite.